0: à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Allo Maman CEO. Aujourd'hui, j'invite une star du temps, Amélie Kahn. Vous devez très certainement la connaître puisqu'elle fait un carton sur Instagram sur sa thématique. Amélie Kahn, comment vas-tu Ben écoute, ça va. Quelle présentation Ça me met beaucoup de pression. Mais sinon, je vais très bien... Ah <rire> Attends, c'est pas fini. Je vais justement présenter Amélie Caen. Donc Amélie, tu es fondatrice de l'Académie du Temps. Je pense que c'est un programme, à mon avis, qu'on connaît toutes. Tu accompagnes les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement grâce à trois leviers, la gestion du temps, la structuration d'entreprise et la délégation. En bref, tu les aides à passer d'entrepreneurs sous l'eau à chefs d'entreprise sereines. Est-ce que... C'est exact. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur cette présentation Bah non, écoute, euh, c'est très bien présenté.
1: Effectivement, c'est ça. Je fais euh, Donc moi, je me suis lancée l'entrepreneuriat en 2018, donc je ne faisais absolument pas du tout ça. Et je, je, j'ai lancé l'Académie du temps en février 2021. Donc ça fait, euh, ça fait un peu plus de deux ans euh, que l'Académie du temps existe. Voilà, c'était juste la petite précision euh, complémentaire.
0: Moi, je le connais parce que c'est l'un des programmes phares justement de la place des entrepreneurs. Tu interviens également dans le, dans la BSB Academy en tant que mentor. Je, je tiens à le préciser parce que euh, moi qui ai fait partie de la promotion de 2021 de la BSB Academy, je sais que c'est un énorme programme et tu aides du coup les entrepreneurs dans ce programme à progresser. D'ailleurs, tu t'occupes des entrepreneurs les plus évolués. Donc euh, ça, c'est une sacrée reconnaissance de la part de tes pères. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, je suis un peu émue parce que c'est comme si euh, j'interviewais euh, Beyoncé. Oh, Alors, je dis, ça à toutes... je, <rire> je dis ça à toutes les grands entrepreneurs, mais en fait, pour moi, il y a 10 Beyoncé et tu en fais partie. Donc, merci d'avoir accepté de prendre du temps pour moi et de prendre du temps surtout pour, euh, pour euh, mon audience de Maman Entrepreneur. Sans transition, on va passer à la toute première question. Oui. Je pense que les mamans entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent et qui m'écoutent se posent une question essentielle. Comment Mieux répartir son temps entre nos différentes casquettes d'entrepreneurs et surtout, comment ne pas se sentir submergé pour avoir une vie sereine et épanouie, même si on a plein de choses à gérer. Ouais. Alors, c'est vrai, euh, je... en, quand
1: on se lance dans l'entrepreneuriat déjà, de manière générale, on commence à faire face à de multiples casquettes qu'on doit gérer. Et quand on est maman, en plus, c'est d'autres casquettes qui viennent s'ajouter à la casquette de femme, la casquette de maman, la casquette de conjointe euh, qui qui vient s'ajouter. Et dans le pro, évidemment, on a une grande tendance... Bah, plus on va se développer, à passer aussi beaucoup de temps pour ses clients et à se dire, oh là là, mais j'ai aussi d'autres casquettes à gérer, je dois m'occuper de ma comptabilité, de mon marketing, de, de ma com. Enfin bref, on a énormément, énormément de casquettes à gérer. Alors en termes de répartition du temps, pour dire ne pas se sentir submergé, c'est toujours une question de sensation. Il n'y a pas vraiment de répartition qui va convenir à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de nos objectifs et de nos, nos envies en termes de, de femmes, en termes de vie perso, en termes de vie professionnelle. Les conseils que je peux donner, en tout cas, c'est déjà de savoir un peu quelle est euh, la répartition entre le pro et le perso qu'on a envie. De partir de sa vie perso et de regarder le temps qui nous reste de disponible pour sa vie pro. Moi, je pars toujours comme ça avec, euh, avec mes clientes. Quand je fais un audit du temps, par exemple, je me dis, bah, on a toutes 168 heures dans notre semaine. Dans ces 168 heures, je vais avoir différentes casquettes personnelles à gérer. Je déduis ce temps-là. Donc, je déduis le temps que j'ai envie de prendre pour moi. Je déduis le temps que j'ai envie de passer avec mes enfants, par exemple. Et ensuite, j'arrive à ma partie pro. Et on se rend souvent compte que c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on pense au début. Des fois, on se dit, ouais, oh, je vais m'y mettre à fond dans l'entrepreneuriat, mais avec toutes les casquettes qu'on a à gérer à côté, ce n'est tout simplement pas possible. Donc, plutôt que de se retrouver frustré, on va on va faire ce calcul-là et de dire bah, si j'ai que, entre guillemets, 20 heures à à dédier mon activité professionnelle, à mon lancement dans l'entrepreneuriat, et bah ça sera 20 heures. Et sur ces 20 heures, et bah, on va le répartir entre ces différentes casquettes professionnelles. Et là, pour les casquettes professionnelles, moi, je conseille de répartir entre trois casquettes principales, c'est-à-dire d'avoir une casquette vraiment sur ses clients, hyper important. Si vous travaillez 5 jours par semaine, et bah, de ne pas excéder trois jours par semaine sur ses clients d'avoir une journée dédiée à de l'opérationnel, mais qui n'est pas de l'opérationnel client, donc euh, bah, la compta, l'administratif, euh, le marketing, la communication, toutes ces choses-là, la, la prospection, et une journée sur la partie stratégique de notre entreprise, avec euh, pourquoi pas faire partie d'un réseau, s'occuper de ses objectifs stratégiques, il y a aussi de la structuration de l'entreprise, euh, de la réflexion, de la veille, tout ce genre de choses, il y a largement de quoi faire dans la partie stratégique. Voilà un petit peu ce que je peux te dire en termes de répartition de, de temps. C'est clairement pas évident, mais de vraiment partir sur sa propre
0: répartition. D'accord, c'est ultra intéressant. C'est vrai que ces casquettes-là, moi, j'en compte plus. Mais le fait vraiment de répartir entre trois casquettes stratégiques, opérationnelles et clientèle, finalement, c'est ultra smart. Effectivement, je trouve que c'est quand même plus simple de penser comme ça entre trois casquettes. Quels seraient tes conseils maintenant pour justement nous protéger des voleurs de temps Donc, quand je dis voleurs de temps, c'est toute la partie, euh, toutes les personnes qui vont essayer de nous solliciter pour des conseils gratuits ou pour même pour des choses qui ne nous concernent pas. Toutes les distractions de notre environnement externe, justement pour arriver à driver ces trois casquettes dans le temps qu'on a choisi de donner à notre business. Ouais. Alors, euh, cette question, elle est ultra vaste parce qu'aujourd'hui,
1: euh, on est tellement sollicité. On est, euh, Comme tu dis, on est beaucoup confronté Tellement. à son environnement externe. On va être sollicité par, euh, par sa famille, par ses amis, soit si vraiment on se centre par ses enfants, si euh, on est euh, bah, parti sur la casquette perso. Et puis dans la casquette pro, on est normalement sollicité par les réseaux sociaux, par... Euh, si on a une équipe, les membres de son équipe, par ses clients, qui, euh, on leur donne euh, un doigt et puis ça part, en, on se fait manger le, le bras. Donc, on a aussi... Oh, tellement <rire> ça, ça fait tellement partie de, tellement de problématiques. On parle de, de concentration, on parle d'environnement bruyant aussi. Quand on est à la maison et il y a des mamans qui travaillent de la maison ou tu as les enfants à côté, c'est clairement pas évident. C'est aussi des voleurs, euh, des voleurs de temps. Tu as toute cette partie vraiment euh, de, ouais, donc de concentration, mais également de de savoir dire non, en fait, aussi. Donc, il y a plein de choses qui se mêlent. Il y a des choses qui sont liées à des circonstances internes, des choses qui sont liées aux circonstances externes. Et c'est vraiment de savoir... Le premier conseil que je peux donner, c'est toujours se poser la question de l'origine de ce voleur de temps. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous prend du temps Et j'utilise bien le mot « prendre du temps » parce que c'est une sensation aussi d'avoir « oh là là, ça m'a pris trop de temps ». Là, on a vraiment l'impression qu'on s'est fait vampiriser par quelque chose. Donc déjà, de se poser la question de l'origine. Est-ce que c'est mon environnement perso là, qui commence à un peu trop rogner sur euh, ma vie euh, pro Est-ce que c'est euh, mon téléphone Est-ce que c'est euh, les réseaux sociaux À chaque fois que j'y passe, je j'y euh, pense y passer deux minutes et puis finalement, j'y passe, euh, j'y passe 20 minutes. Est-ce que c'est mes mails Pareil, j'ai l'impression que je vais répondre à un mail et puis je, me, je m'engouffre. Où je réponds à une sollicitation téléphonique et ça dure trois heures. Donc, il peut y avoir énormément, énormément de voleurs de temps, mais se poser la question de l'origine, plus vous allez vous poser la question de l'origine, plus on va pouvoir agir sur les conséquences sur sa vie, bah, sur sa vie pro ou, per- ou perso. Deuxième conseil, c'est donc, une fois qu'on a identifié l'origine, souvent, c'est d'apprendre à poser ses limites, que ce soit en termes de posture, de dire, OK, un oui c'est forcément dire non à quelque chose d'autre. Si on dit oui à un appel téléphonique d'un client à 18 heures, eh ben c'est peut-être non à une soirée en famille. Donc, c'est de réapprendre un peu son pouvoir du non et de poser ses limites en termes de posture. Et le troisième, la troisième chose, troisième un peu conseil que je pourrais donner, c'est d'un point de vue organisationnel. Toutes ces sollicitations-là, tous ces voleurs de temps, il faut apprendre à les cadrer. Plus on va être focus, parce que mine de rien, tous ces voleurs de temps, c'est souvent parce qu'on fait du multitâche. Ah, on est en train de faire, sur, faire quelque chose, et puis finalement, il y a le téléphone qui sonne, et puis il y a le mail qui pop, alors on va regarder les mails. Donc, tous ces voleurs du temps viennent nous décentrer de ce qu'on était en train de faire. Donc, c'est vraiment lié au multitâche. Il y a clairement énormément de choses qu'on peut faire d'un, d'un point de vue organisationnel sur la compartimentation de son temps, et de se dire, quand je suis focus, si je suis focus sur quelque chose, les sollicitations, je vais les traiter à part entière. Donc moi, par exemple, je mets des blocs de temps de sollicitation dans mon agenda. Donc, c'est-à-dire que je vais, par exemple, de 8h à 10h, je vais être focus sur une tâche. Je, je sais exactement quelle tâche je vais faire. Et ben, de 10h à 11h, je vais avoir un créneau de sollicitation. Et dans ces sollicitations-là, je vais répondre aux messages privés, euh, par exemple, sur Instagram. Je vais euh, euh, rappeler mes clients s'ils m'ont appelé. Je vais euh, répondre à mes messages. Je vais regarder un peu mes mails. Bref, j'ai des créneaux un peu de sollicitation pour vraiment bien les cadrer et être certaine
0: que ça ne vient pas me décentrer de ma tâche en cours. Génial. Donc savoir dire non à ce qui n'est pas essentiel finalement à son business et qui ne répondent pas aux objectifs ouais. et mettre en place des créneaux de sollicitations, ça c'est génial. Tu sais que j'ai absolument pas fait ça moi non plus dans dans, dans mon agenda. Je n'ai pas mis de créneaux de sollicitations. Alors j'ai mis des créneaux rien pour ouais. vraiment penser à à mon bien-être, mais absolument pas de créneaux sollicitations. Et d'ailleurs c'est quelque chose donc que je vais mettre en place. <rire> euh, tu conseillerais de faire comment De faire un créneau par jour, deux créneaux par jour Comment tu fais tout va dépendre du volume de
1: sollicitations qu'on a. Plus on a des activités qui sont tournées vers les autres, vers l'extérieur et plus on a aussi une visibilité, plus on est sollicité et plus on va avoir besoin de, de créneaux dans sa journée. Euh, je vous, enfin, honnêtement, ne pas aller au-delà de deux, trois créneaux maximum par jour et de mettre plutôt des petits créneaux, on va être vraiment focus sur, sur les sollicitations et on est en mode « ok, j'en abats un maximum » pour revenir dans ces tâches focus. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas, d'un point de vue de, de notre cerveau, on n'est pas du tout dans la même logique quand on est focus sur une tâche que quand on répond aux sollicitations. C'est pour ça que ce n'est pas bien de les intercaler non plus entre deux tâches focus ou pendant sa tâche focus, parce que notre cerveau, il n'est vraiment pas dans la même logique. Donc ouais, deux créneaux. Moi, j'ai un créneau d'une heure et j'ai un délai de réactivité aussi. Ça, c'est hyper important. Parce que... On n'est pas obligé de répondre aux sollicitations d'aujourd'hui,
0: aujourd'hui. Ça, c'est important. C'est bien de le, de le préciser, Amélie, parce que en fait, je, je pense... Euh, moi, je l'ai compris un peu tard, mais... On n'est pas obligé de répondre dans la minute, les meufs. Franchement, euh, clairement, ça peut attendre. Si vous avez un DM, ne quittez pas tout pour justement répondre. La personne, elle peut attendre, elle se doute que vous êtes en train de travailler ou en train de faire autre chose. Pareil pour les mails. Euh, souvent, quand on, répond à, on voit un mail arriver, on veut répondre tout de suite parce que, bah, on dit « Ah, j'ai peur d'oublier ce que je dois lui dire ». Maintenant, en fait, tu as tellement raison de le rappeler. C'est très important. Et tu sais, j'ai... Je veux même rebondir sur ce que tu as dit avant. Mettre des créneaux, pas seulement de sollicitation, mais des créneaux de pause. J'ai appris à mettre des créneaux de pause. Au début, ça me paraissait un peu bizarre de, de, d'écrire pause dans mon agenda. Mais depuis que je me suis mis en discipline de pause, je me sens vachement mieux. Je me sens moins écrasée par cette charge entrepreneuriale. Et franchement, je, je trouve que ça fait un, un vrai game changer. Je sais pas si toi, tu en mets des, des créneaux de pause, Amélie
1: Bah oui, je, je, vais, je voulais répondre sur deux choses... J'étais en train de prendre des notes pendant que tu parlais pour rien oublier. Le, la première chose que je voulais dire, c'est que les sollicitations extérieures, en fait, on en fait souvent une priorité. Genre, ah, c'est une sollicitation extérieure, il faut absolument que je réponde maintenant. Ce qui est faux. On n'est ouais. pas, euh, pas médecin, on n'est pas dans l'urgence vraiment euh, vitale. Le professionnalisme, c'est d'être réactif. Mais réactif ne veut pas dire immédiateté. Je veux dire, ouais. moi, j'ai un délai de réactivité entre 24 heures et 72 heures au maximum. Je m'estime réactive mais c'est juste que je ne suis pas là à la minute en train de, d'être en train de répondre à mes sollicitations. Ça nous écarte de nos objectifs, ça nous écarte de notre, de notre focus et on fait de la, ce qu'on appelle de la précrastination. C'est-à-dire que la procrastination, c'est quand on attend vraiment la dernière minute pour pouvoir faire les choses. La précrastination, c'est de vouloir tout faire tout de suite maintenant à la minute et c'est souvent les sollicitations extérieures qui deviennent des priorités alors qu'en fait, elles ne, n'en sont pas une. C'est, pas, c'est clairement jamais une priorité.
0: Je pense que c'est clairement un écueil des « newbies ». Alors, je, je, j'ose le mot « newbie, mais on est d'accord que les, les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat c'est des « newbies » parce qu'elles elles ont tout à apprendre. Et en fait, on pense que les sollicitations en DM, si on répond vite, ça peut être un potentiel client pour lequel on va signer plus vite. Or, ce n'est absolument pas vrai. Croyez-moi, je suis la première personne à l'avoir compris. Peut-être un peu tard, mais clairement, ça ne sert à rien d'aller se, se, se précipiter... Au contraire, peut-être que laisser un petit temps pour se dire, tiens, est-ce que c'est un client avec lequel je voudrais travailler ou aller voir son profil pour voir si euh, clairement c'est dans votre vibe, enfin voilà, tout ce, ce genre mmh. de petites choses qui font que c'est important aussi euh, de, de le rappeler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on parle beaucoup, je vois beaucoup passer de, de posts sur Instagram ou sur LinkedIn sur la discipline, on parle de discipline, mais je, je trouve que ce mot est vachement mal utilisé et mal compris et souvent il est mal perçu, on pense de la discipline de manière hyper négative, en quoi aujourd'hui être autodiscipliné, peut nous aider justement à gérer son temps mmh. Alors, c'est une, une excellente
1: question, parce que la discipline, on a l'impression que c'est militaire.
0: Ouais. <rire> la discipline, <Carrément. rire>
1: Rigidité, en mode euh... Euh, discipline ouais. égale rigidité, égale militaire, égale pri- privation de liberté. Enfin, c'est, c'est quand même assez lourd comme mot derrière. Alors qu'en fait, euh, la discipline, pour moi, je le mets plutôt derrière la régularité. Donc, derrière discipline, c'est régularité, c'est petits pas, petits pas, euh, tu vois, euh, constants euh, qui nous amènent vers nos résultats. C'est au lieu de regarder le sommet de la montagne, la discipline, elle te permet de, voilà, de, mettre, de regarder tes pieds pour arriver au sommet de la montagne. Et c'est d'arriver chaque jour, à ça mêle de la régularité, ça mêle de la motivation, la discipline. Et c'est toutes les petites actions, les routines, les... Ouais, les petits pas que tu fais chaque jour pour pouvoir atteindre ton sommet de de montagne. Donc, euh, honnêtement, la discipline, tous les entrepreneurs devraient être disciplinés, mais ça ne veut pas dire euh, du tout privation de liberté, euh, rigidité ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est
0: positif, la discipline. C'est positif et j'irai même plus loin. Il ne faut pas en avoir peur. Parce que souvent, euh, quand je parle moi de, d'autodiscipline, pour avancer sur ses objectifs, même quand on a la flemme, même quand on n'a pas envie ou même quand on est motivé, c'est un, un life, quand, j'allais dire, euh, un game changer, tu voulais dire. Un, ouais, un game changer, mais un life saver aussi. Mmh, parce okay. qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement de raisons d'avoir la flemme, d'avoir pas envie, d'être pas motivé, parce qu'on a pas assez de gêner, parce qu'il y en a un qui nous a fait une réflexion, parce que tu as mal dormi, qu'en fait, finalement, on a plein de raisons de rien faire, de pas ouais. avancer. Et finalement, de se mettre une, un poil de discipline en se disant, allez c'est pour moi que je le fais, c'est pour mon pourquoi. Vas-y, ouais. quoi. Ça, c'est pour à l'action. Les...
1: C'est pour les pro... En fait,
0: c'est souvent les premières minutes qui sont les
1: plus compliquées quand on se met dans une, dans une tâche, dans quelque chose, dans un... dans un travail. Mais après, ça devient beaucoup plus euh, facile. Donc, il faut voir si. Est-ce que c'est ces premières minutes qui nous semblent difficiles et du coup, on se met à procrastiner et on manque d'autodiscipline Dans ce cas-là, là, effectivement, c'est un beau tâche de fesses euh, en disant, allez, là, ça va être les premières minutes difficiles, mais après, je vais être dans le flow et ça va être euh, tout à fait OK. Ou est-ce que même avec ces premières minutes-là, ça reste difficile Et là, c'est peut-être une question d'énergie, donc euh, de manque de sommeil ou de connexion au sens aussi qu'on met derrière. Et donc, c'est pour ça que c'est, la discipline, elle est hyper importante pour vraiment au moins faire ses premières minutes et après d'aller creuser si vraiment on est toujours dans dans cette même labeur. Ça ne doit pas non plus être tout le temps une labeur. Sinon, c'est quand même, à mon avis, soit une perte de sens soit une question vraiment d'énergie, si on est malade, si on est fatigué, si on est en burn-out.
0: Enfin, j'en sais rien, mais il y a plein de choses qui peuvent se jouer aussi derrière. Est-ce que tu serais d'accord pour dire aussi que finalement, quand malgré ces quelques minutes d'essai d'aller sur cette tâche, tu n'y arrives pas T'es pas inspiré, est-ce que c'est pas aussi une, euh, le fait que cette tâche soit un peu floue, trop floue, pas assez découpée, qu'elle ne correspond pas vraiment à un objectif de ton business et forcément, ben, tu n'as pas envie de la faire Bah ouais, c'est ce que je mettais un peu aussi derrière la perte de sens, c'est le manque de clarté en fait aussi. Euh, ouais. Le manque
1: de clarté, le manque de pourquoi je fais ça, mais aussi, euh, là, c'est un peu le découragement devant l'ampleur. Genre, je me suis mise devant cet objectif-là, mais en fait, je, me, je ne connais pas les tâches qui m'amènent vers ce résultat-là. Et bah, du coup, je ne me mets pas trop en action non plus. Puis, ça se trouve, ce n'est même pas une priorité. Euh, ça peut effectivement être euh, un indicateur pour dire qu'on n'est pas dans le bon sens et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'autodiscipliner sur cet objectif-là.
0: Mais tellement. Et tu sais que ce qui est fou, c'est qu'on réalise, là avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est que finalement, il y a tellement de leviers actionnables pour justement euh, contrôler, enfin, reprendre le contrôle de son temps ouais. euh, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas... enfin on... Je vais peut-être euh, être un peu cinglante, mais aujourd'hui, quand tu as une personne qui dit « Ah, mais moi, j'ai pas le temps. » Mais meuf, en fait, tu as tellement de leviers actionnables pour justement reprendre le contrôle de ce temps. On a toutes 24 heures dans la journée, en fait. On est toutes égales sur ce, ce compteur temps. Donc, quand tu as une personne qui est en mode fusée et qu'il y a une personne qui dit « Ah, non, mais moi, je suis débordée, j'ai pas le temps. » Ben, c'est qu'il y a un souci. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... Euh, il faut changer un petit peu notre rapport à ce temps ou, ou au moins de mieux le définir vraiment. Dans ce qu'on veut avec son, son business bah, Quand on dit j'ai
1: pas le temps, donc euh, bah, déjà effectivement c'est faux parce que bah, j'ai pas le temps, j'ai pas plus de temps ou j'ai pas moins de temps que quelqu'un d'autre, c'est toujours une question de répartition. Si tu dis j'ai pas le temps, ça veut dire que tu sens que tu es en train de pénaliser un pan plutôt qu'un autre, que tu es en train d'en favoriser un et que tu es en train d'en pénaliser un. Quand on dit j'ai pas le temps, c'est ça. Ah bah tiens, tu, tu te mets pas au sport, oui mais j'ai pas le temps. Ah ok, donc tu as l'impression de privilégier ta vie pro et tu n'as pas le temps pour ta vie sportive. quoi Donc c'est toujours une question de répartition. C'est tellement, tellement important d'aller identifier pourquoi tu n'as pas le temps. Pourquoi Pas en un mot, mais en deux mots. Mmh.
0: C'est ultra puissant et tu sais que moi, ça me poque un petit peu le cerveau parce que je me souviens que pas plus tard qu'hier, euh, mon mari qui me dit, ce euh, bah, serait bien que tu ailles au sport quand même parce que tu payes un abonnement et je dis non, mais moi, j'ai pas le temps. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, meuf, c'est que tu n'as <rire> pas le temps. C'est que tu ne veux pas le prendre le temps. Alors, du coup, ça fait partie de mes intentions de mai, de justement euh, yes. vraiment insérer des créneaux, deux créneaux de sport par semaine. Mais euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que quand une personne te dit, je n'ai pas le temps, souvent, ça fait partie des objections quand tu vends une prestation, quand tu vends une formation. Euh, ouais, mais moi, tu comprends, je n'ai pas le temps. Oui, c'est qu'en fait, tu ne veux pas prendre le temps. Ça, c'est... Tout dépend de la répartition, quoi. Alors, je ne dirais pas que c'est toujours
1: un manque de volonté, parce que la personne qui va dire « j'ai pas le temps », elle a, dans 90% des cas, n'a pas conscience qu'elle pourrait faire des choses pour améliorer la situation. Qu'elle a vraiment l'impression qu'elle n'a pas le temps, qu'elle ne peut pas prendre ce temps, en fait. Que ce mmh. n'est pas une question de volonté. Que, que la personne en face, si elle lui dit « mais tu prends pas le temps elle », va, elle va lui répondre « mais tu rigoles, je, je ne... » Je suis débordée là, j'ai trop de choses à faire, je ne peux vraiment pas prendre ce temps. Donc c'est rarement un manque de volonté, c'est plus une, une problématique de comment on va être amené à résoudre la situation, quels sont les leviers qu'on peut utiliser et d'avoir conscience que c'est possible de fonctionner autrement. Et aujourd'hui, le travail, le, le fait de, d'être dans la course permanente, de courir, c'est toujours valorisé. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais quand on a commencé à enregistrer ce podcast, on m'a dit « Oh là là, j'ai l'impression que tu cours partout, etc. » Et avant, j'aurais eu tendance à dire ah, « Oh là là, oui, je cours partout. » c'est Genre comme si c'était val- valorisant. Et là, je t'ai juste répondu, non, bon, j'ai effectivement eu des rendez-vous qui se sont enchaînés, mais je ne valorise plus du tout le fait d'être dans l'urgence, toujours à courir partout. C'est pas bien, en fait. C'est pas du tout valorisé. On mmh. peut fonctionner autrement. Donc aujourd'hui, non, je ne suis pas surchargée. Mais avant, je valorisais la
0: surcharge de travail. Ah, c'est ultra puissant ce que tu dis parce que effectivement, quand je t'ai posé la question en off juste ouais. avant l'épisode, <rire> j'ai eu cette sensation où tu courais un petit peu et en fait non, c'est juste que c'est ma nature. bah ton ouais voilà c'est que ton planning est limité et puis c'est tout en fait. Alors et, et c'est marrant hein.
1: le jeudi ouais effectivement et là on enregistre un peu le, le podcast un jeudi et c'est vrai que le jeudi j'enchaîne les, les rendez-vous
0: visio. <rire> voilà mais c'est juste ça. On parlait des pauses tout à l'heure était important d'avoir des blocs de pauses. <rire> Exactement, exactement. Alors justement, c'est, la transition est vraiment toute trouvée pour ma dernière question, Amélie. Comment toi-même, tu t'organises au quotidien Parce qu'on dit souvent que les corniers sont les plus mal chaussés. Du coup, on veut savoir, sur les infos croustillantes dans tes backstage, comment tu fonctionnes toi pour être en mode euh, contrôle, contrôleuse du temps, quoi. Je
1: vais peut-être en surprendre plusieurs, mais moi, j'ai un système ultra minimaliste donc euh, j'ai pas mille outils, j'ai pas vraiment ultra simple et on peut avoir des grosses charges, quand je dis charge de travail c'est-à-dire des to-do lists qui sont hyper longues avec plein de choses à faire je suis quelqu'un qui adore les projets, qui adore les objectifs je suis tout le temps en train de m'objectiver dans tout, à vouloir toujours aller plus haut donc euh, les to-do lists ne manquent pas mais par contre le système d'orga est très simple, très minimaliste et structuré et me permet de bah, d'être plutôt dans un système qui est ultra serein. Alors, comment je fais euh, concrètement <rire> bah, Ça va plaire à Julie. Donc, je suis sur Notion, moi, par exemple. Donc, mon outil de prédilection, c'est Notion. Et sur Notion, je vais mettre euh, mon gestionnaire de tâches, que moi, j'appelle aussi vide cerveau. Donc, dans ce vide cerveau, j'extrais à la fois mes tâches, mes projets et mes idées. Donc mes tâches, c'est appeler Bernard, ça c'est une tâche. Mes projets sont tous décomposés, donc euh, si je m'y refonde de mon site internet, je ne laisse pas refondre de mon site internet, je décompose en plan d'action. Et enfin, mes idées que je voudrais euh, peut-être implémenter plus tard, mais euh, là, ce n'est pas forcément ma priorité, mais je veux quand même avoir un système où je mets mes idées. J'ai ce gestionnaire de tâches euh, ultra simple, je vide mon cerveau euh, tous les jours, à chaque fois que j'ai quelque chose, je le mets. Je mets des tags euh, sur euh, chacune de mes tâche idée au projet et ensuite je le classe euh, par rapport à mes blocs de temps de ma semaine type pour que ce soit plus simple au moment de mon organisation d'aller sélectionner le tag qui correspond à la journée. Donc j'ai ce nerfs j'ai de tâches à l'appui et ensuite j'ai une semaine type qui est articulée autour de mes priorités et autour de mes casquettes de chef d'entreprise, que ce soit la stratégie, euh, l'opérationnel client et euh, la partie opérationnelle mais que j'appelle non monétisable. Et voilà, et ensuite, je reprends dans mon gestionnaire de tâches les dates limites, les tags qui correspondent à ça, et j'articule ma semaine euh, dans ça, et je fais à peu près 25 heures de temps de travail effectif par semaine, et quand je vois que ça dépasse, bah, je réajuste pour euh, ne pas que ça dépasse, et reporter sur les semaines d'après. Après, il y a plein
0: de choses qu'on pourrait dire sur l'orga, donc... euh... (rire) Tellement, tellement, tellement. Dernière petite question, qu'est-ce que tu penses de traquer son temps Moi, je pense que
1: c'est une excellente idée, mais que ça ne correspond pas à tout le monde. Alors, je vais peut-être être être un peu clivante. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne correspond pas d'aller tout le temps traquer son temps, d'être dans l'analyse de son temps, etc. Je pense que tout le monde devrait le faire au moins une fois pour, un, se rendre compte de la répartition de son temps actuelle et, deux, d'aller vers une répartition du temps qui soit un peu différente, parce qu'on a tous des axes d'amélioration par rapport à la répartition de son temps, donc de le faire au moment T, et de le faire peut-être régulièrement, mais peut-être pas tout le temps. Et après, il y a des gens à qui ça va correspondre. Genre, moi, j'adore ça et ça me permet de prendre des décisions stratégiques, de voir un petit peu euh, qu'est-ce que je pourrais déléguer, re-répartir mon temps, mais de manière euh, hyper efficace. Et toutes les semaines, je revois un peu cette répartition du temps. Enfin, j'ai une, une manière de gérer mon temps qui est peut-être un petit peu plus rigide que d'autres personnes parce que bah, ça me passionne aussi et j'ai, j'essaye toujours d'être dans ma zone de génie, toujours de déléguer les bonnes choses, de prendre de l'avance. Mais honnêtement, ça ne correspond pas à tout le monde. donc Pour celles à qui ne ça ne correspond pas, de, de, de le faire quand même, mais de le faire sur une période courte et de le faire plutôt à des périodes bien définies, par exemple une fois tous les trimestres ou une fois par an, pour pouvoir vous réajuster. Et puis pour celles qui aiment, et bah, de continuer et de l'affiner et de savoir pourquoi vous le faites aussi.
0: Alors, c'est très drôle parce que moi, je vais aller dans l'autre sens. J'ai essayé de yes. traquer mon temps. Je l'ai fait pendant un petit moment et en fait, je me suis aperçue que ça me mettait une charge mentale supplémentaire. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis que ça ne correspond pas à tout le monde. De voir que je passais autant de temps sur ma création de contenu, ça m'a mis un petit peu dans le down et pourtant, c'est essentiel aujourd'hui de communiquer sur les réseaux sociaux et justement pour un petit peu contrebalancer cette, cette impossibilité de traquer mon temps parce que ça m'était dans le down j'ai décidé vraiment de mettre des blocs temps sur la création de contenu et clairement je ne dépasse pas ces blocs temps et puis terminé bonsoir voilà j'arrête Ouais. Voilà, je me suis posé des limites comme ça et pas, et pas forcément avec le tracker de temps. Euh, donc, si vous n'utilisez pas le tracker de temps pour gérer votre temps, ce n'est pas grave. <rire> Croyez-moi, on peut être bien organisé et pas traquer son temps.
1: Oui, complètement.
0: Ouais. Ce qui est important, c'est quand
1: on se sent sous l'eau ou qu'on a l'impression de manquer de temps, de pouvoir faire pause et de se dire « Ouh là là, là j'ai besoin de savoir comment je répartis ce temps ». Effectivement, le tracking est une bonne solution pour ça, ce qui nous permet de sortir un peu la tête de prendre du recul et de regarder comment ça se passe pour nous parce qu'on n'a pas toujours conscience de où est-ce, qu'on a où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on dépense du temps. Et après, vous pouvez vous détacher de ce tracking-là et être effectivement bien organisé sans avoir besoin d'être une psychorigide du tracking comme moi.
0: <rire> Mais tu as raison, Amélie. Moi, je pense que tu as raison qu'il f- faudrait faire ça au moins une fois par trimestre pour en fait avoir une semaine type, traquer ta semaine et voir comment ça se passe. Et en fait, un petit peu mesurer l'évolution trois mois après, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que je vais même le faire, je vais le refaire, euh, mais plus de manière sporadique, c'est-à-dire une fois par trimestre pour voir comment j'arrive en fait à gérer mon temps, enfin la progression par rapport au bloc de temps que que j'aurais planifié. Exactement. merci beaucoup euh, Amélie
1: ouais. je voulais juste rajouter que ce oui. qui est important c'est de toujours respecter sa personnalité et donc s'il y a quelque chose vous avez l'impression que ça vous met dans le down ou que ça vous plombe votre énergie ou c'est que juste vous n'allez pas dans le bon sens et qu'il faut réadapter ça à vous
0: waouh ouais. wow, la pépite de forme wouhou ça je, c'est pour moi clairement, ça c'est pour moi. Bah le tracking de temps qui m'a mis dans le darn, autant dire que je l'ai je l'ai supprimé mais euh, mais c'est important pour tout dans votre business, euh, faites les choses en fonction de vous et de votre personnalité et de vos valeurs et, et rien d'autre parce que ça ne vous mène nulle part je le sais puisque je l'ai vécu <rire> donc euh, voilà c'était le mot de la fin merci beaucoup Amélie merci euh, d'avoir encore. accepté mon invitation encore si je peux donner une actualité pour toi tu as l'académie du temps qui est disponible tu donnes une masterclass pour le lancement de l'académie du temps est-ce que tu peux me donner la prochaine date de la masterclass pour celles qui seraient intéressées Ouais, si vous êtes intéressé du coup pour savoir un petit peu ce que je fais et en savoir
1: un peu plus sur la structuration d'entreprise, la délégation et la gestion du temps pour les entrepreneurs, ma prochaine masterclass elle est le mardi 30 mai, ça c'est la prochaine et je parlerai des trois leviers pour augmenter son chiffre d'affaires mais tout en réduisant sa charge de travail ou en tout cas tant temps ne soit pas un frein à votre développement.
0: Génial et je précise aussi que tu as une newsletter qui s'appelle Extra Time je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, je mettrai également ton Insta et je mettrai aussi le lien de ton podcast Cher CEO c'est un super podcast où Amélie interview des CEO, donc des entrepreneurs avancés comme Aline The B-Boost, comme Geneviève Gauvin etc, etc. Merci beaucoup Amélie merci et à, à très bientôt pour tout le monde À très bientôt, merci beaucoup Gélie ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés, que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.